0: Дорогое собрание, доброе утро! Доброе! Давайте приступим к чтению Священного Писания, размышлению над отрывком, который сегодня мы имеем возможность читать и проникать в эти мысли, которые когда-то написал апостол Павел, как у вас уже записано в Вохмдлад. Апостол Павел написал Послание церкви в городе Эфес. Мы будем читать сегодня стихи из первой главы, с 1 по 14 стихи. Особое внимание мы обратим внимание с 4 стиха по 14. Итак, давайте вместе читать послание эфесянам. Первая глава с первого стиха, и мы читаем. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодателствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его» каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, бывшие предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествовавшие благовествовании вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». До этого места. Итак, Апостол Павел, находясь в отсутствии, он когда-то был в этой церкви, провел там достаточно времени, около трех лет, и теперь он находится в заключении. Он находится в заключении в римской тюрьме, и он пишет это послание церкви, находящейся далеко от него, находящейся в городе Эфес. Он начинает с того, что он представляется, как обычно. Павел начинает свои послания, когда и говорит: "Павел, апостол, и так далее". И дальше он продолжает, и он продолжает свое письмо с чего-то, что он желает им. Что он желает им? Он говорит: "Благодать, благодать Божья". Это означает Божье расположение, само. Слово благодать ⁇ это то, что, как мы уже знаем хорошо, то, что дается как добро, что-то хорошее, на что мы не заслужили. Благодать. И дальше он говорит ⁇ мир ⁇ И мир желаю вам. Мир. По-гречески это слово звучит как ⁇ Ирена ⁇ похожее на слово или имя ⁇ Ирина ⁇ которое мы знаем. Это слово, которое значит или несет в себе смысловую нагрузку, как безопасность, защищенность и мир. И мы наверняка знаем хорошо, что это слово аналогично еврейскому слову «шалом», которое означает мир, преуспевание, успех, богатство, здоровье, безопасность, душевный комфорт, спасение и многое-многое другое. И вот апостол Павел обращается к церкви в Эфесе, и начинает им свое письмо вот с этого пожелания. Интересно, что город Эфес на то время, это был столичный город, столица римской провинции Асия. По разным данным, население этого города было около 300 тысяч человек, то есть достаточно крупный город по тем временам. Этот город был важным политическим, образовательным и торговым центром. Там был даже по тем временам современная была система водоснабжения, так называемая Аквиду, в которой в город поступала вода. Там была даже канализация. Там был огромный театр, в который вмещались 25 тысяч человек приблизительно. Там была библиотека. С огромным множеством книг этот город славился больше всего великолепным храмом Артемиды. Богиня которой они поклонялись, богиня вечно юная, богиня охоты, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на земле. Подумайте, они живут в таком городе, успешном, в таком благоустроенном городе, где приятно Наверное, где спокойно, где все вроде бы есть. Но почему-то апостол Павел желает им и говорит, желаю вам мира, желаю вам преуспевания, успеха, богатства, здоровья, безопасности, душевного комфорта и так далее. В чем дело? Кажется, у них это все есть. Или это только кажется? Прошло много сотен лет, но люди продолжают искать того же самого, чего тогда апостол Павел желал церкви в Эфесе. Люди продолжают искать добра, люди продолжают искать безопасности, защищенности, душевного покоя, продолжают искать, ищут. Неужели до сих пор не нашли? Неужели до сих пор нет? Где этот какой где этот мир, где это счастье, где оно? Где люди обычно его ищут, где они пытаются найти? Вот так думаешь и кажется, люди ищут и не могут найти, потому что ищут, не там. Как в той истории. Помните, когда один человек потерял свои ключи, и его спрашивают, что ты ищешь? Он говорит, я ищу свои ключи. А почему ты ищешь здесь, вот в этом месте? Так потому что я потерял их там, где темно, а здесь фонарь светит, здесь удобнее искать. Ищем не там. Мне вспомнился вот этот старый гимн, который многие из вас хорошо знают, который, на мой взгляд, очень хорошо описывает, где человек ищет. Или как человек ищет вот это, то, что желает апостол Павел в церкви в Ефесе? Эти слова. Куда человек с суеты и греха ты направляешься? В чем радость ищешь и счастье для жизни своей? Что в мире любовью что красотой называется? Как страшно, лукавый затмил помышления людей. В поэмах и песнях одна красота восбивается греховного тела что вянет, как цвет на траве, и плоти бесстыдная похоть любовью считается, и грязная кажется чистым хмельной голове. Вся радость в театрах, концертах, попойках и пище. А счастье, спрашивается, а счастье? А счастье, конечно же, лишь только в деньгах. И дальше следующая строчка говорит «О, люди, опомнитесь». Вы жалкие нищие. Вы жалкие нищие. Апостол Павел говорит, я желаю вам вот этого всего мира, преуспевания, успеха, богатства. Но он говорит, в Боге. В Боге, не там, где обычно люди ищут. Бог дает это настоящее. Когда-то Соломон написал, все суета, сует. Соломон, составивший эту книгу, которую мы называем эклезиаст, эм, скажи уже, эм, суета, сует, эклезиаст, да, эклезиаст, считается, что Соломон написал эту книгу, и он описывает свою жизнь. Он говорит, я исп- испытал многое в своей жизни. Испытал много, испытал и труд, испытал и развлечения. Очень многие вещи он описывает. Человек, который обладал большими ресурсами, человек, который обладал большими возможностями, и в итоге он приходит к заключению и говорит «все суета». Все суета, потому что все то, в чем ищет удовлетворение человек на земле, все это превращается рано или поздно в прах, в прах, в пустоту в разрушение, от которого в итоге ничего не остается. Ничего не остается. Павел говорит послание послании Римлян, смотрите, на чем вы строите свою жизнь. Смотрите, во что вы вкладываете свое время. Вкладываете ли вы в дерево сену солому. Это все в определенный момент придет в негодность. Это все в определенный момент сгорит. Или вы вкладываете в нечто, что драгоценно и вечно, что не придет. Очень символично, что этот город, некогда великий город Эфес. На сегодняшний день его просто-напросто нет, как города. Осталось место, где он был, остались руины, остались эти обломки этих величественных зданий, этого храма, по которому поклонялись, которым чтили эту богиню Артемиду. Очень символично, потому что человек, ища счастье, ища удовлетворение, ища покоя, ища мира в чем-то земном, в чем он себе представляет, где он может найти те вещи, оно рушится. Так как вот этот храм Артемиды, так как вот этот Город, которого теперь нет, где теперь одни обломки. Наверное, нет для человека большего разочарования, чем прожить жизнь и понять, что жизнь прошла напрасно. Обернуться назад и понять, что ты всю жизнь гонялся за ветром. Ты всю жизнь гонялся за суетой. И в итоге, где оно все? Прошло. Что оно тебе принесет пред лицом будущего? Ничего. Апостол Павел говорит, сена, солома, все это сгорит. Мы нуждаемся, надо сказать, мы нуждаемся, да, мы нуждаемся в каких-то обыденных вещах. Нельзя этого недооценивать. Мы нуждаемся в том, чтобы в нашей жизни была работа, чтобы были какие-то финансовые средства, чтобы кормить семью, крыши над головой, не знаю, какие-то средства передвижения, нам нужен отдых, но это не то, что стоит делать целью своей жизни. Это совсем не то. И апостол Павел в Священное Писание говорит, что источник настоящего благословения, источник настоящего богатства, он на небесах. Он на небесах, и он говорит, через Христа он становится доступным для нас. Павел говорит, что на небесах для нас хранится всякое духовное благословение, которое невозможно измерить никакими деньгами на земле, которое переживет, если вот так подумать, переживет все инфляции, та инфляция, которая нас сегодня застала врасплох, переживет все валютные, денежные реформы, переживет все войны, переживет все споры, переживет все экономические взлеты и падения. Вне зависимости от всего этого, что происходит в мире, Бог сделал так, что все небесные сокровища, буквально если говорить это то, что написал апостол Павел, переводить на наш язык, все небесные сокровища в вашем распоряжении, так сделал Бог. Давайте посмотрим на несколько пунктов, которые здесь упоминает апостол Павел в этом отрывке. Первое, о чем он говорит, Бог Избрал нас и предопределил для Своей славы. Это первый момент, первое благо, о котором здесь говорит апостол Павел. Благо, которое приготовил Бог, которое Бог дает. Благо, сокровище, благословение. Он говорит так, как Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира. Остановимся на секунду и подумаем. Прежде создания мира. Подождите, прежде создания мира. То есть прежде, чем Бог сказал, да будет свет. Прежде, чем появилась земля, появилось все на ней, появилась вся вселенная. Здесь сказано, Бог избрал нас в Иисусе Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Не так, что Бог сначала создал все, сначала все устроил, последний день в в субботе создал человека и потом решил, подожди-ка, а что мы будем с ним делать? А что, если этот человек не послушается меня, согрешит? Нет, не так, совсем не так. Сказано, что прежде, прежде создания мира Бог заранее предусмотрел. Это не помещается в нашу человеческую логику. Это не помещается в наш разум. Как это можно? Как это возможно? Бог избрал нас, чтобы мы были Его детьми. Это Божья любовь предопределила, чтобы так было через Иисуса Христа. Трудно, Настолько трудно поверить, что трудно себе представить, что это может быть правдой. Но Писание говорит, что это так. Это так. Прежде создания мира это произошло. Писание говорит, что все человечество... Заслуживает наказание. Остается мертвым в своих грехах. Никто не ищет Бога, но Бог по своей суверенной воле избрал людей к спасению. Послав своего Сына, который пришел на эту землю и принял наказание вместо нас. Вместо нас святой, праведный, справедливый Божий Сын принял мое и принял твое наказание. А мы получаем прощение. И дальше апостол Павел напишет во второй главе этого же послания Эфесской церкви, «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Когда Писание говорит об избрании Богом человека, она в первую очередь, это истина подчеркивает, мне кажется, в первую очередь силу, Божью силу, Божье могущество. Вспомним хотя бы 9 Глава послания к Римлянам, где Павел пишет и говорит о свободном выборе Божьей благодати и сравнивает нас с глиной, над которой властен горшечник. Он говорит, что горшечник из одной и той же смеси сможет слепить сосуд и тот, который для высокого употребления, и тот сосуд, который для бесчестного употребления или, для, например, сосуд для питья. Кубок и сосуд ночной горшок. Горшечник властен. Из той же самой глины сделать и то, и другое. И апостол Павел нас сравнивает с этой глиной и говорит, что Бог, он властен. Он властен в в своем могуществе, в своей независимости сделать из нас что ему угодно. И Павел говорит, Бог Избрал нас, избрал нас в Иисусе Христе до создания мира по своей воле, независимой, на которую ничто не влияет, которая ни, ни от чего не зависит, на которую ничто не давит. Или давайте вспомним, что Бог создал Израиля, как Бог избрал Израиля, вернее. Когда Бог говорит в Исходе, 19 глава, 5 стих, «Вы будете моим уделом из всех народов, И дальше он говорит, почему, и он указывает причину, просто он говорит, ибо моя вся земля, ибо моя вся земля, и все. Или когда Бог освящает седьмой день недели, мы читаем Бытие, 2 глава, 3 стих, он выделяет седьмой день недели и берет его особенно, выделяет его особенным днем, Бог это делает. И нам становится ясным, что Бог, Тот, Который определяет, Тот, Который Господин всего и Господин времени, Господин недели, Господин этого дня и всей вечности. Когда мы слышим об избрании, это слово должно вызывать в нас понимание, знание о том, что что Бог, Он неповторим, Он свят, Он полновластный правитель мира, всемогущий Бог. Вот почему апостол Павел начинает свое послание, обращаясь к ефесянам, и он говорит, «Благословен Бог!» Другими словами, он прославляет Бога, «Да прославьте Бога!» «Да прославьте Бога!» Он, размышляя над этими истинами, которые он потом излагает, он прежде всего говорит, «Да прославьте Бога!» «Благословен Бог!» «Благословен Бог!» Дальше, когда мы размышляем, Над Божьим избранием еще один фактор хотелось бы отметить – Божья милость. Это нам лучше всего становится понятно, когда мы сравниваем, наверное, Божий выбор и свой выбор. Когда мы выбираем что-то или кого-то, мы всегда основываемся на какую-то свою собственную логику. Нам что-то нравится или что-то не нравится, чей-то характер нам подходит или не подходит. И мы способны обосновать, мы способны привести причины, почему мы выбрали решение в ту или в другую пользу. Но когда мы читаем о Божьем избрании, когда мы читаем, как Бог избирает, и если нам эта логика непонятна, мы бы не выбрали, мы бы, наверное, не сделали этот выбор так, как сделал Бог. Почему? Если мы думаем, Например, почему Бог избрал избрал Израиль? Почему Бог избрал именно этого человека, а не другого? Если мы подумаем об учениках Иисуса Христа. Почему Он избрал именно этих людей? Мама, наверное, сказали, не знаю. Я не нахожу никакой причины логичной, чтобы избрать народ израильский, потому что о нем написано, что наименьший из народов, Книги Второзакония мы читаем наименьший из народов, он упрямый или же там написано, он непослушный. Но Божье избрание независимо, оно свободно от каких-то предпосылок, которые мы себе представляем, которые мы себе рисуем. Оно независимо, оно свободно. И единственное оправдание, которое мы находим, опять же, книга Второзакония, 7 глава, 8 стих, потому что. Бог возлюбил тебя, сказано об Израиле, потому что Бог возлюбил тебя. И здесь то же самое, на послании Фесянам мы находим те же самые слова, что Бог сделал это в своей любви, по своей любви. Итак, Бог избирает, и Его выбор, Его избрание не зависит ни от чего. Он делает это по своей суверенной воле, потому что Он Бог всемогущий, потому что Он Бог любящий, потому что он Бог милосердный. Это становится очень ясно, когда мы видим, читаем послание, первое послание Коринфянам, где апостол Павел пишет в первой главе с 27 стиха, «Но Бог избрал не мудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и не мощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное» и незнатное мира и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». И дальше апостол добавляет, «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Подумайте, Бог избрал людей, те люди, которых Он избрал. Как бы мы отнеслись к этому выбору, выбрали бы мы этих людей. Подумайте, беглец Моисей, который испугался и убежал. Пастушок, молодой парнишка Давид. Наверное, посмотрели бы и сказали, ну что, мальчишка, пастух всего лишь навсего если бы мы посмотрели на Петра и сказали, простой рыбак, малообразованный, или мы бы посмотрели на мытаря Матфея и сказали, ну куда, ну куда, что с него, что с него взять? Или мы бы посмотрели на апостола Павла и сказали, этот убийца, что? Этот гонитель, который столько людей, сколько столько душ загубил, Павел? Но Бог поступает по-другому. Бог, говорит, избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира, избрал, чтобы посрамить сильное, незнатное, уничиженное, ничего не значащее, которое нам, кажется, ничего не значит, нечего с Него взять, нечего от Него ожидать. Еще один момент, когда мы думаем о Божьем избрании, быть избранным Богом значит, иметь утешение и надежду. Иметь утешение и надежду, потому что это избрание связано с всемогуществом Бога. Всемогущество Бога – это прочное основание для нашей веры. Мы читаем, что когда Израиль уже смирился и уже ничего не ждал от Бога, именно пророк Исаия говорит слово «утешение». Утешение малодушным в своем грехе народу И говорит им, и дает эту новую надежду, 41 глава Исаия, мы читаем. Бог обращается и говорит, «Ты раб, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Несмотря на то, что Израиль был жестоковыным и непослушным, и не шел путями Божиими он говорит, «Ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя». И говорит, «Не бойся, я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя» помогу тебе, поддержу тебя, десницу и правды моей. Если бы мы были на месте этого Бога, представить себе и делали этот выбор, разве бы мы сказали, Израиль, за то, что ты меня не слушался, за то, что вы непослушны были, я не отверну тебя, не бойся, я все равно буду с тобой. Бог, когда как тогда, так и сейчас. Он верен Своим избранным, и несмотря ни на что, несмотря ни на что, что происходит в нашей жизни, сколько раз мы падаем, мы спотыкаемся, и не слушаемся Его воли, не слушаемся Его слова. Он говорит и нам, и они отвергнут тебя, не бойся, я с тобой, не смущайся, потому что я Бог твой». Это то, что заставляет, наверное, апостола Павла воскликнуть «Ничто не может нас отделить от любви Божьей». Ничто не может отделить нас от любви Божьей. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, когда мы думаем о Божьем избрании, о суверенном Божьем избрании, этот момент защищает нас от высокомерия, от превозношения. Этот момент расставляет правильные акценты в нашей жизни и дает нам правильное понимание о благах, которые мы имеем. Когда Иисус Христос говорит своим ученикам, «Не вы меня избрали, а Я вас избрал». «Не вы меня избрали, а Я вас избрал». Это вовсе не причина для превозношения, а еще одно подтверждение того, что только по Божьей благодати. Еще одно подтверждение того, что не по нашей заслуге мы можем верить, Не по нашей способности мы спасены, не по нашей способности мы можем приходить к этому святому, чистому, безгрешному Богу, всемогущему Богу. Эта истина напоминает нам всегда о том, что мы одарены, мы удержаны, мы сохранены, мы действие, мы, вернее, объект, мы объект, над которым действует Божья любовь над которым действует Божья благодать. Не мы. Не мы действуем. И поэтому мы можем быть уверены в спасении, которое Бог дает в Иисусе Христе. Поэтому единственным подходящим ответом, когда мы размышляем над Божьим избранием, может быть только восхваление этого Бога. Только восхваление этого всемогущего Бога. К нашему счастью, Бог избирает нашему счастью, вера основывается не на нас, не на наших способностях, а на самом Боге и на Его верности. И опасно, если так подумать, опасно повторять, или если приходит нам в голову эта мысль, допустить ее, я обратился, я выбрал, потому что я осмелился сделать шаг, я христианин. Если так подумать, достаточно опасно. Гораздо важнее говорить о том, что Бог предан. О том, что это Божье большое, огромное да. Божье огромное решение. Божье огромная любовь. И в нем заложено только мое маленькое. Самое маленькое, маленькая частичка моего да. Его да ⁇ это поддержка для нас. Божье решение – это утешение для нас. Нам не нужно отчаиваться во времена сомнений, во времена бедствий. Мы можем верить, что Он недалеко от нас. Мы можем верить, что Он поддержит нас. Мы можем верить, что и в печали Он с нами. Еще, одно, еще один момент Понимание Божьего избрания в Иисусе Христе освобождает нас также от ложной надежды. От надежды на то, что мы избраны, как сегодня можно слышать, избраны для, если можно так сказать, безоблачной жизни. Для жизни, где мы будем идти с улыбкой на лице и с полными карманами денег по жизни. Понимание Божьего избрания избавляет нас от этого ложного понимания. Здесь же апостол Павел говорит нам о цели. О цели, для чего мы избраны, цели нашей жизни. Он говорит, избраны чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Вот она настоящая цель, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Апостол Павел объясняет, что это наше положение перед Богом. Наше положение, когда Бог видит нас в Иисусе Христе. Теперь, когда Иисус Христос заместил нас, когда Он вместо нас принял наказание за наш грех, когда Он нас оправдал, искупил. Бог видит нас в Иисусе Христе, и в этом положении мы находимся перед Богом. Он видит Иисуса, смотрит на нас, и видит своего Сына, Иисуса Христа. Это наше положение перед Богом. Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, говорит апостол Павел. Но это одна сторона. Другая сторона, которая легко пренебречь, на которую нужно обращать внимание, то, что, например, мы читаем в послании евреям, 12 главе, 14 стих, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Или в первом послании фессалоникийцам, 4 стих, 3 глава, Павел пишет, «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы избегали блуда». Это лишь несколько Место священного Писания, которое нам напоминает о том, что нам важно освящение. Освящение простыми словами, что это такое? Мы приходим к Богу, такие, какие мы есть. Бог нас искупает, Бог нас оправдывает, Бог нас ставит в то положение и говорит, вы теперь оправданы. Но и Он также ожидает, что мы будем соответствовать этому призванию. И вот что есть освящение – Это изменение нашего характера, это изменение черт нашего характера. Когда мы приходим к Богу, мы не меняемся моментально, цак, и все. И мы перестали, у нас перестал быть склочный характер, мы перестали быть постоянно недовольными, мы перестали быть жадными, мы перестали быть злословящими. Нет, это не так. Бог говорит... Вот этот путь, который вам надлежит идти, это освящение, изменяясь, изменяясь в характер Иисуса Христа, идя этот путь, наверное, до конца жизни, до того, когда вы сделаете последний шаг, когда вы соединитесь с Иисусом Христом. Тем более, здесь апостол Павел подчеркивает эту мотивацию идти к этому, освещению идти этим путем освещения этим путем изменения потому что бог избрав нас написано здесь что он по своей великой любви сделал нас не просто слугами не просто друзьями не просто гражданами или согражданами святым как дальше мы прочитаем в этом же послании ефесянам но он пишет о том что он принял нас в число своих детей принял нас в число своих детей. Это означает, что Бог становится нашим отцом. Бог готов заботиться о нас, готов любить нас. Для слушателей того времени, кому обращался апостол Павел, для них было это хорошо понятно, Эта идея была им ясна, наверное, более ясна, чем для нас сегодня в наше время. Потому что в греческой мифологии, которая была им хорошо известна там были известны случаи когда боги они имели множество богов пантеоны богов когда боги усыновляли человека усыновляли какого-то человека и этот человек получал все те преимущества которые принадлежат богу все те возможности которые принадлежат богу и они хорошо это понимали о да о да мне это желанно Я хотел бы иметь. И здесь апостол Павел говорит, не какой-то один из множества богов, а настоящий, истинный Бог сделал нас своими детьми. И они понимали, что да, да, если этот истинный Бог сделал меня своим детем. Как это ценно. Насколько это большая ценность для меня. Быть детем этого Бога, этого Создателя всей вселенной. Это всемогущего Бога. Вот, они понимали, это настоящая ценность. И когда они поняли это, мы читаем в Деянии апостолов о том, что происходило в этой церкви, в Эфесе. Что люди приходили, отвращались от своих злых дел. Там написано, что у них было очень много колдунов, нашим сегодняшним языком, которые оставляли свои злые дела, которые приносили им достаточно большую прибыль. Там написано, что они приносили свои книги, И там была написана цена, 50 тысяч динариев. Они принесли книги и положили их цену, 50 тысяч динариев. Один динарий, это по сегодняшним ценам примерно 30 евро. То есть вы можете посчитать, 50 тысяч динариев умножить на 30 евро. Какой доход, какие деньги это были для них. И когда они поняли, что Бог, этот Бог, сделал меня своим детем, они поняли, что вся эта цена которую вот это раньше для меня было ценно. Я оставляю это, я бросаю это, я сжигаю это и прихожу к этому Богу. Подумайте. Бог сделал нас своими детьми. Не директор компании, не какой-то миллионер, не какой-то президент, не какой-то император. Сам Бог делает этот выбор, выбор, которого мы, по сути, не заслуживаем. И как мы к этому относимся? Как мы с этим поступаем? Как мы с этим живем? Священное Писание рассказывает нам о блудном сыне, который оставил отца и убежал далеко-далеко. Как мы поступаем? Как вот этот блудный сын, оставляем Бога и идем далеко-далеко-далеко от Него, идя на поводу, может быть, у своих желаний, которые мы хотим удовлетворить, желаний сиюминутные или желания, которые с далеко идущими задачами, целями, которые мы пытаемся достичь, желаний своих стремлений, каких-то желаний своих идолов. Бежим далеко-далеко от этого Отца, который готов нас любить, который готов нас заботиться, а мы идем туда, в ту страну, где свиньи, где нет счастья и быть его не может, где останутся только одни лишь руины, как остались от этого города Эфеса. Или мы идем к Отцу, стремимся к тому, который сделал нас своими детьми, делаем то, что ему по сердцу, делаем то, чтобы его слава была видна, стремимся в эти близкие отношения, которые Бог предлагает нам, которые стали возможными для нас благодаря Иисусу Христу. Второй момент. Бог искупил нас и оправдал то, о чем Павел здесь говорит, в котором мы имеем искупление, крови Его, прощения грехов по богатству благодати Его. Это слово «искупление» оно несет в себе смысл, заключает в себе смысл освободить кого-то, освободить человека из положения, из которого он сам бессилен выбраться, или избавить кого-то от наказания, от которого он сам себя не в силах отказать, не в силах избавить. Подумайте, например, о рабах. Для них, для тех читателей того времени, было это очень хорошо понятно. Рабы – это было окружение их жизни. Они видели этих рабов, несчастных людей, которые были вынуждены где-то работать, тяжело работать, работать на галерах, грибцами всю свою жизнь, не видя света. Или человека, приговоренного к смерти, или к долгому заключению. И вот приходит некто и дает определенную сумму, платит за этого человека, и этот человек становится свободным. Этот человек становится свободным. Писание говорит о том, что человек был не в состоянии выплатить долг перед Божьей справедливостью. Грех человека нечем компенсировать. Нет такой цены, которую можно заплатить или мог бы заплатить человек. Все, чтобы человек не предпринимал, недостаточно было бы удовлетворить Божью справедливость. В послании римлянам мы читаем, что возмездие за грех – смерть, смерть. Вот это слово возмездие, которое здесь в послании Риллина мы читаем, оно буквально означает выплата, расплата. Вот она, выплата, расплата, как зарплата за труд. Заработал, получи. Вот она, награда, зарплата, заслуженная, расплата за грех, смерть. Но что делает Бог? Бог вместо того, чтобы нас наказать, Смертью наказать, дать нам достойную зарплату, заработал, получи. Он берет своего сына. Он отдается своего сына. Христос подвергается наказанию вместо нас, а мы выкуплены. Мы выкуплены с этой галеры, где мы вынуждены грести всю свою жизнь. Где мы вынуждены быть рабами. Рабами греха. И цена, которую заплатил Бог, это не цена какой-то валюты, не долларов и не евро. Написано, что ценою смерти Иисуса Христа, ценой Его крови. Благодаря этому мы имеем прощение, как здесь дальше сказано в 7 стихе в оригинале. Это слово прощение несет в себе смысловую нагрузку освобождения. Освобождение от обязательств, или отмена, отмена, то, что было, и то, чего теперь нет. Отменили, нету, нету этой вины. Человек освобождается от власти греха. Писание говорит о грехе, не как о каком-то, знаете, незначительном проступке, как люди часто себе могут представлять грех. Не так, знаете, что-то, ай, случилось, не удержался, случайно произошло, Писание говорит, грех – это сила. Это прежде всего сила, которая имеет надо мной власть. Имеет надо мной власть. Не я имею власть. И иногда, когда хочу, не грешу. А иногда она вырывается из-под контроля. Я говорю, промахнулся. Не получилось. Не сдержался. Не так. Писание говорит, что я раб этой силы. Я раб этой силы, как тот раб... Раб, который закован в цепях и вынужден крести. Пока есть дыхание в моих назрях. Писание говорит, что мы рабы греха. Кто-то сказал, что мы грешники не потому, что мы грешим. Как раз наоборот, мы грешим из-за того, что наша сущность такая, наша сущность такова, что мы грешники. Грех контролирует наши желания, контролирует сердце человека. Человек кажется ему, он говорит, я свободен, я свободен. Вам приходилось слышать такие слова, человек говорит, я свободен. Песня такая, я свободен. Но на самом деле это мнимая свобода. Апостол Павел говорит, доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Делаю. Злое, которое не хочу, делаю, потому что грех является тем, кто имеет над нами власть. Имеет власть над человеком. Откровенные маньяки и убийцы признаются, что вещи, которые они делали, они делали не в себе. Люди, которые изменяют своим супругам, они рассказывают, что я понимаю, что я как бы гонюсь на машине, которую я сейчас в стену врежусь и разобьюсь, разобью свой брак, разобью все, что у меня есть, но я не могу ничего с собой сделать, как будто какая-то сила меня влечет, как будто какая-то сила меня толкает, заставляет это делать. И вот апостол Павел говорит о том, что Бог освобождает нас из-под этой силы и власти. Он говорит, что наше сердце становится свободным, освобождаясь от власти греха, от вины за грех, от наказания, которое могло бы быть неизбежным. Бог это делает доступным для каждого из нас. В Иисусе Христе Он делает это доступным для каждого человека. Он не взял нас и, знаете, не вырвал отсюда и не поднял на небо, но Он взял и приблизил небо в Иисусе Христе сюда. Он приблизил небо. Сделав доступным вот это благо для человека, он сделал все возможное и готов дать это искупление каждому человеку. Искупление от вины за грех, искупление от власти греха и все, что нужно сделать человеку, это просто принять его. Потому что это по благо благодати, бесплатный дар, дар, который не заслуживаем. Интересно, парадокс в том, что многие люди, как тогда, так и сейчас, не хотят принимать это. Не хотят принимать этот подарок, не хотят принимать этот дар. И это становится часто непреодолимой преградой для многих людей, когда люди говорят, я не понимаю, как это возможно. Не понимаю, как это возможно. До этого и невозможно понять. Невозможно понять. Нам просто нужно сделать этот маленький шаг навстречу этому огромному шагу. Сказать это маленькое «да» навстречу этому, в ответ этому огромному «да» от Бога. Известный пример, который Библия, наверное, приводит в этом контексте, один из известных примеров, когда фарисей, который хотел что-то пожертвовать, чтобы спастись. «Что я могу сделать, чтобы спастись?» «Что могу сделать?» Божья весть о спасении говорит о другом. Она говорит о том, что Бог спасает не на основании какого-то человеческого предположения или предложения, или действия, а исключительно по своей благодати, по своей любви, безвозмездной любви. И тот, кто хочет добавить к этому что-то, тот, кто хочет добавить к этому какие-то дела и сказать «я то-то и то-то, я сделал то-то и то-то, я принадлежу к тем-то и тем-то, и поэтому я заслуживаю, тот умоляет честь Иисуса Христа, тот умоляет дело его искупления. Его дело искупления не может быть дополнено ничем, никакими делами. Абсолютно. Оно и так обширно, оно и так самодостаточно, все достаточно. Третий момент, о котором здесь Павел говорит – наследство. Он напоминает здесь наследство. Бог подарил нам наследство. В 11 стихе Павел говорит о том, что еврейский народ был избран Богом для того, чтобы послужить Божьей славе. Но это также справедливо и по отношению к нам теперь, благодаря Иисусу Христу. Как апостол Павел позже скажет, вы были чужие вы были отчуждены от общества израильского дальше во второй главе здесь же в этом послании вы были раньше отчуждены от общества израильского вы были чужды обетования которые бог давал израильскому народу но теперь благодаря иисусу христу все изменилось теперь бог дает нам это небесное наследство будучи усыновлены и приняты в божью семью как мы читаем Послание римлянам, 8 глава, 17 стих: А если дети, то и наследники, наследники Божии, и наследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. У кого-то из нас есть земное наследство, у кого-то из нас его нету. Но Писание говорит, апостол Павел здесь говорит о том, что точно так же, как безграничны Божьи возможности. Безграничное и наше духовное наследие, и оно точно есть. Бог нам его дает. Мы сказ... Тут сказано, что мы наследники Христу. То есть мы разделяем все, что наследует Божий Сын. Писание говорит, что все, что получает Христос по божественному праву, мы получим по божественной благодати. Дар. Незаслуженный дар. Мы вспоминаем здесь притча о работниках, которая напоминает нам такой пример благодати, показывает все, что все, кто служит Богу, получают одинаковую плату, вечную награду, независимо от того, независимо от тех различий служений. Мы читаем в Священном Писании Матвея, что однажды все верующие войдут в радость Господина своего, Господина, который претерпел ради этой радости крест, пренебрегший по восел воссел одеснуя Бога, Писание говорит, что верующие будут находиться со Христом на небесном престоле и править вместе с Ним. Книга Откровения мы читаем. Мы читаем, что в своей первосвященнической молитве Иисус говорит своему Отцу о невероятной, потрясающей истине, которая заключается в том, что каждый, кто верит в Него, будет с Ним и разделит Его славу. Вернее, Он просит своего Отца и говорит «пусть». Те, кто мои, пусть они будут со мною, разделят мою славу. Мы не вторгаемся в то, что принадлежит Иисусу Христу, вернее, не забираем то, что принадлежит Иисусу Христу. Ни в коем разе это не означает, что верующие станут равными Богу, наравне с Богом, но Писание говорит, что благодаря тому, что мы сделали сонаследниками, мы сонаследуем то, что принадлежит Христу мы получим то благословение. Незаслуженно, по благодати, мы получим то величие. Оправдавшись по упованию, сделаемся наследниками вечной жизни, как в послании Титу сказано. И эта надежда, которую мы имеем в будущем, она имеет практическое применение уже сейчас. Она уже сейчас дает свои плоды, Апостол Иоанн в Первом Послании говорит о том, что всякий, имеющий сию надежду на Него, на Бога, надежду на будущее, надежду на будущее наследство, очищает себя так, как Он чист. То есть, вот эта надежда практически и ожидание соучастия в Божьей славе, это то, что побуждает каждого верующего освящать себя, изменяться, то, о чем мы уже говорили. Практически это может означать, что мы можем спрашивать себя каждый день, прославляю ли я Бога тем, что я делаю? Прославляю ли я Бога в этот день всем тем, что я собираюсь сказать? Всем тем, что я буду думать или думаю? Будет ли это служить к к Его славе? Благодаря этой уверенности в грядущем наследстве Павел, возможно, мог сказать эти слова. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Еще он сказал, «Для меня смерть – приобретение, а жизнь Христос». Находясь в трудностях, находясь в трудностях, это истинно знание о том, что нас ожидает это наследство на небесах, оно помогает нам жить и в трудностях, проходить эти трудности. Иисус Христос говорит, не собирайте себе сокровищ на небесах, где моле ржа, вернее не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, где воры подкрадывают, подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе. Иисус Христос говорит, собирайте себе сокровища на небе. Вот как те люди в Эфесе, они принесли свои миллионы и положили, и сказали, не нужны они мне, потому что я теперь являюсь Детем Божьим. Иисус Христос говорит, собирайте вот такие сокровища, не делайте цели своей жизни сокровища, которые здесь пропадут, от которых здесь потом останется один пепел, которые не помогут вам, когда вы перешагнете порог жизни и смерти. И последнее, апостол Павел говорит о том, что Бог гарантирует нам небесное наследство, его гарантия, его печать, его залог положено на этом. Печать это тогда и сейчас имела смысл и значение принадлежности. То есть, если у вас, например, есть печать на каком-то документе, которая подтверждает, что это ваша собственность, эта печать определяет принадлежность того или другого предмета вам никому-то другому, вам. Раньше, я помню, когда отправляли пакеты почтовые, ставили на них печать, чтобы никто не мог распечатать, никто чужой, и только тот, кому принадлежит пакет, распечатывал эту сургучную печать. Там было написано адрес, имя адресата по возможности, и только тот, кому принадлежит эта вещь, только он мог ей воспользоваться. Только Он имеет над нею власть, только Он имеет право ее иметь и делать все, все, что захочет. И вот здесь вот этот образ применяет апостол Павел и говорит, что печать Святого Духа Бог накладывает на своего человека. Тот, кто ему принадлежит, печать Святого Духа, это значит, что этот человек является собственностью, этот человек является Божьим, ничем другим. Он находится под его защитой, и теперь никто другой не имеет права на этого человека. Очень интересное применение мы находим в книге Откровения, что это буквально может значить для нас. Там написано, книга Откровения, 7 глава, 3 стих. Там, когда речь идет о судах Божьих, написано так. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати, началах рабов Бога, Бога нашего. Бог говорит, не делайте ничего, пока я не отмечу этих людей, которые принадлежат мне, чтобы им не случилось ничего плохого. Дальше сказано в 9 главе, наоборот, 4 стих, и сказано было, ей, саранче, речь идет о саранче, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах. Будет зло, будет пагуба, но только не тем, у кого печать Божья на челах, то бишь на лбу. Итак, Бог ставит свою печать, Он дает свой залог, залог, который гарантирует небесное царство. Само слово «залог» в греческом языке – типичное слово, которое применялось в деловом мире. То есть, это была часть продажной стоимости любого товара, товара, которое уплачено авансом заранее. То есть, оплачено как гарантия того, что остальная сумма будет позже уплачена. Или когда мы сдаем кауцион, когда мы берем квартиру и Даем в залог определенную сумму, как гарантия того, что если что-то случится, если мы что-то там сделаем, какой-то ущерб нанесем, то эта сумма покроет этот ущерб или хотя бы часть этого ущерба. И вот написано, что Господь в качестве гарантии, что Он избавит нас, Он, что Он приготовил нам небесный дом, Он оставил нам залог нашего спасения, Святого Духа. Другими словами, Бог говорит, я не оставлю вас, я не брошу вас, я не откажусь от вас. Как мы читаем в послании филиппийцам, будучи верен,